0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergfest Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das für jeden Sportler und Fitnessenthusiasten von Interesse sein dürfte: Kälte und Wärmebehandlung und deren Einfluss auf Training und Regeneration. Ob Eisbäder, Saunagänge oder heiße Kompressen viele Athleten schwören auf diese Methoden, um ihre Leistung zu steigern und ihre Regenerationszeit zu verkürzen. Doch wie funktionieren Kälte und Wärmebehandlung genau? Und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es dazu? In dieser Folge nehmen wir uns Zeit, um diese Fragen zu beantworten und geben dir wertvolle Tipps, wie du Kälte- und Wärmebehandlung in dein Training und deine Regenerationsroutine integrieren kannst. Wir werden auch darauf eingehen, welche Vor- und Nachteile diese Methoden haben und welche Methode empfehlenswert ist. Egal, ob du Profisportler oder Hobbyathlet bist, wir sind sicher, dass du von den Informationen dieser Folge profitieren wirst. Also bleib dran und lass uns gemeinsam in die Welt der Kälte- und Wärmebehandlung eintauchen.
1: Servus Philipp, mein Lieber. Grüße nach Darmstadt. Servus Marco. Was hältst du von diesem wunderschönen Intro? Ich finde es wirklich hervorragend. Also es hat mich total abgeholt. Schöne Erzählerstimme hast du. Ich finde es überragend. Ich freue mich richtig auf die Folge. Bist du eher ein Kälte- oder ein Wärmetyp?
0: Beides. Also wenn ich, also ich, ich dusche jeden Morgen kalt und ich mache auch tierisch gerne Eisbäder. Aber ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob es mir lieber ein Ticken zu warm ist oder ein Ticken zu kalt, würde ich sagen, lieber ein Ticken zu warm.
1: Hm. Ich bin eher ein Warmduscher, morgens vor allem. Aber ich liebe auch, äh, in einen Natursee zu springen, der ziemlich kalt ist nach der Sauna. Und ich dusche auch gerne zweimal am Tag warm, morgens und abends. Ja, also Warmduschen ist auch immer mit dabei, ne? also das ist nicht falsch verstehen. Also
0: ich dusche jetzt nicht isoliert kalt, ja? sondern es ist halt immer erstmal warm reinkommen dann eine Zeit kalt und dann natürlich nochmal warm. Ja. Also Hättest tendenziell sein, bin ich auch in Warmduscher auf jeden Fall. Ja.
1: Hätte sein können, jetzt wo die Energiekosten um 100% gestiegen sind, dass du vielleicht nur noch kalt genau. duscht. <lacht> das wurde ja sogar in manchen Turnhallen eingeführt. ne? Äh, ja, so. die, die zahlt direkt aufs Regenerationskonto ein.
0: Ja, ja darum soll es ja heute auch gehen. Ne? Also Kälte ist ein, ist ein Riesen-Hype riesen auch geworden. ne? Boah. Wim Hof.
1: Ja. Was ist dein Takeaway von Wim Hof? Was ist mein Takeaway von? Hast du überhaupt mal mit ihm beschäftigt? Aber wenn ich jetzt Wim Hof sage, was denkst du? Ähm, Atemmethode. Ja. Atmung, Kälte. B breathe, motherfucker. Breathe, motherfucker. Breathe. Und spend much time as you can cold.
0: Ja, also also ich habe mich schon ein bisschen mit ihm beschäftigt, habe mir ähm, die ein oder andere Sache zu ihm angeschaut und hatte auch ein paar ähm, Freunde im Bekanntenkreis, die sich da noch deutlich mehr mit äh, beschäftigt haben. Und dann habe ich teilweise auch diese Atemübungen mit denen ausprobiert, diese verschiedenen Übungen, die es da gibt. Also zum Beispiel, dass du ähm, erst Liegestützen machst, so viel du kannst, und dann ähm, machst du diese Atemmethode und dann machst du danach nochmal Liegestützen äh, mit angehaltenem Atem oder irgendwie sowas. Also da gibt es so ganz äh, verrückte Versuche, die man machen kann.
1: Auf jeden Fall. Mir fallen auch gerade ein, zwei Leute ein, über die ich heute sprechen will. Überragend. <lacht> ja, Kunden und Freunde. Sehr geil. Ähm, ja, Wim Hof ist für mich auf jeden Fall auch das Thema Atmung. Kurz, heute wollen wir ja wirklich auf Kälte und Wärme eingehen. Und was das Ziel ist, aber wir werden auch, glaube ich, auch ein bisschen auf allgemeine Themen eingehen, die für Regeneration gut sind. Und ein großes Thema natürlich ist Sauerstoffversorgung. Und die Meditation, die Mönche... All das führt dazu, dass wir fokussierte atmen, tiefe atmen und dadurch eine bessere Sauerstoffversorgung haben. Ähm, Atmung ist ein guter Punkt, den Wim Hoff macht. Und ich finde, Thema, er hypt dann natürlich die Kälteexposition. Und wir werden auch später darauf eingehen, was das so Vor- und Nachteile hat und wann es sinnvoll ist und nicht. Und ich finde, das Dritte, was Wim Hoff natürlich auch macht, ist Achtsamkeit, also Visualisierung, Achtsamkeit, Geist, innere Kraft. Ja, das ist so das, was... Ähm, mir so von Wim Hoff. Also ich glaube, er ist derjenige, der so ein bisschen dieses ganze Kältethema wieder gepusht hat in, der, in den letzten fünf Jahren. Ja, ja gut, ich meine, da gibt es ja Dokumentationen über ihn, wo er anscheinend
0: sein Immunsystem dadurch steuern kann, durch mhm. diese ganzen Sachen, die er macht. Aber das ist, glaube ich, ähm, ein bisschen zu weit weg jetzt vom ja. Durchschnittsmenschen. Ich würde sagen, wir fangen heute eher mal an mit der Studienlage zum Thema Regeneration, weil es geht ja heute auch um eine Hörerfrage. Wir haben die Hörerfrage bekommen, was ich von Eistone, äh, Eistonne halte. Generell von kälte wärme und äh, dem Effekt aufs Training, wie mhm. ich das einsetze. Das war so die, die Frage. Und Sehr gute Frage. Auch, Vielen Auch gleich mal darauf eingehen, wie wir, da, also wie wir das umsetzen für uns. Und ähm, zur wissenschaftlichen Datenlage haben wir uns ja jetzt auch mal ein bisschen eingearbeitet. Und was waren so die Top-Erkenntnisse,
1: Marco, für dich? aus den Studien, die wir jetzt gewählt haben? Maximale Verwirrung, absolute Unklarheit, individuell total unterschiedlich. Aber es gibt ein oder zwei, also es gibt ein paar Maßnahmen, die greifen, aber es gibt so einen Konsens, der allgemeingültig ist. So, das ist jetzt erstmal so meins. Was ist deine Erkenntnis? Ziemlich nüchtern eigentlich, gell? Ja, genau. Also auch,
0: also es gibt keine klare Aussage. Also es gibt Studien, die zeigen das andere, es gibt Studien die zeigen das andere. Das, das ist äh, ist aber bei vielen Bereichen so. Ne? Ähm, was ich jetzt halt auch festgestellt habe: Die Studien, die es gibt, die die positiven ähm, Aspekte auf Regeneration beschreiben, sind meistens mit sehr wenig Teilnehmern und dann gibt es sehr große Schwankungen innerhalb dieser Teilnehmer. Also bei manchen Teilnehmern ähm, ist es dann ein sehr stark positiver Aspekt, ähm, wie die Regeneration sich verbessert durch Kälteeingriffe mhm. wie Eistonne. Und bei manchen gibt es dann gar keinen Effekt und bei manchen nur einen sehr schwachen Effekt. Das ist so der eine Punkt, wo es zu dieser Unklarheit kommt. Und der andere Punkt ist, es gibt auch Unterschiede, wenn sie jetzt versuchen, das gleiche Experiment mehrfach zu reproduzieren, dann hat es nicht den gleichen Effekt auch innerhalb von einer Person. Also wenn jetzt mhm. eine Person sich mehrfach dem gleichen Szenario aussetzt, der gleichen Kältebehandlung, hat es nicht immer den gleichen Impact. Und das ist halt so, also das sind zwei Sachen, die es halt sehr schwer machen, da die Studienlage als Hinweis zu nutzen. Man ja. muss dazu sagen, da geht es jetzt auch um Leistungssportler die auch nur minimale Verbesserung, also, na gut, minimal ist es nicht, 3% oder sowas waren es, mhm. glaube ich, bei manchen Sachen, unterscheidet sich auch nochmal, ob es Ausdauersport ist, Kraftsport ist, Schnellkraft ist, ähm, na, also, da gibt es auch nochmal Unterschiede und ähm, ich kann nur sagen, also, mit der Studienlage kann ich jetzt nicht darauf basierend Empfehlungen an meine Kunden geben, mach Eiston oder mach es nicht, also, da muss man schon ein bisschen mehr sich noch anschauen. Wie würdest du
1: ich hole dich da voll ab. Am Ende des Tages ist, wenn wir eine allgemeine Guideline geben können, der Aspekt zuerst zu kühlen und danach zu wärmen. So ein Overall, der so durch alle durchgeht. Aber das ist auch wieder individuell verschieden. Ähm, denn der Aspekt, der hier beeinflusst wird, ist, wie du es auch schon gesagt hast, relativ klein. Und es gibt... 85 bis 90 Prozent wichtigere Faktoren, die auf das Thema Regeneration einzahlen. Aber diese ganzen Therapien, die wir da kennen, die wir auch alle vorstellen werden, in Kürze, haben auf jeden Fall einen großen Aspekt. Sie wirken auf die Psyche, sie wirken auf das Wohlbefinden. Und das ist so ein bisschen der große, große Punkt. Wenn wir wissen, wir waren bei der Massage und haben ein Wellnesswochenende gemacht, dann werden wir uns am Montag, Dienstag auf jeden Fall besser fühlen, als wenn wir das nicht gemacht haben. Und wenn wir wissen, dass wir in irgendeiner Form eine erholsame Maßnahme angewendet haben, dann werden wir die nächste Challenge, die nach dieser erholsamen Maßnahme kommt, auf jeden Fall anders angehen. Und das ist so ein bisschen einer der Punkte, den wir noch ausarbeiten werden, diese Gesamtwirkung ja. äh, von so Maßnahmen und was überhaupt wichtig ist und was, was weniger wichtig ist und entscheidend eigentlich ist. Und ich glaube, der entscheidende Aspekt ist der, es tut der Psyche einfach gut, wenn wir erholende Maßnahmen nutzen. Die Frage, welche ganz genau und wie lange, ist total unterschiedlich. Und darauf wollen Philipp und ich, also darauf wollen wir beide ja jetzt eingehen. Ja. Also
0: ich, ich meine genau, also wir, wir können ja das mal ein bisschen so aufteilen, die Aspekte der Regeneration. Mhm. Also wie du es jetzt schon gesagt hast, es gibt einmal die mentale Komponente. Mhm. Also wie fühle ich mich subjektiv, fühle ich mich erholt oder fühle ich mich eher müde? Ne, also das ist ja der eine Punkt und dann natürlich die
1: physiologischen Komponenten, ja. die man auch nochmal aufgliedern könnte. Ja, und wie du gesagt hast, Psyche, wie ist, wie ist unser Stressempfinden? Fühlen wir uns jetzt völlig drüber oder sind wir entspannt? Wie ist unsere Stimmung? Sind wir gereizt? Sind wir ähm, völlig harmonisch und im Gleichgewicht mit uns? Und sind wir, keine Ahnung, völlig platt? Also uns fehlt Selbstvertrauen, wir, wir fühlen uns abgeschlagen oder sind wir zuversichtlich? Also das ist Psyche. Wie geht es dir in der psychischen Ebene, wenn du deine lieblingsregenerative Maßnahmen machst? Ja, ziemlich gut, ne? Ja, geht mir genauso. Also, ich gehe sehr gerne in die Sauna. Da nutze ich gerne den ganzen Tag. Danach bin ich definitiv nicht gestresst. Ich bin definitiv gut drauf. Und ich bin auf jeden Fall resistenter gegenüber Herausforderungen, die kommen. Bei den, ja, sorry, was soll ich sagen? Physiologische Faktoren? Also ja, genau, die physiologischen
0: Faktoren, die kann man jetzt auch noch mal unterteilen. Mhm. Ähm, da ist natürlich erstmal Number One Schlaf. Ne? Also ja. je besser du schläfst, desto besser wird deine Regeneration sein. Dann zweiter Punkt Ernährung. Ne? Und das, das würde ich sagen, sind auch äh, sehr große Faktoren beides. Dann haben wir noch die Hydration. Also wie viel Flüssigkeit hast du im Körper? Da gibt es auch sehr gute Untersuchungen, dass du schon bei minimalem Flüssigkeitsverlust eine sehr starke
1: Performance-Einbuße hast. Ab 2% Flüssigkeitsverlust von deinem Körpergewicht, also wenn du 100 Kilo wiegst und du verschwitzt 2 Kilo und wiegst jetzt nur noch 98 Kilo, hast du eine physische Einbuße von bis zu 30%, also bis 30% weniger leistungsfähig und mental, du bist nicht mehr so reaktiv, du bist nicht mehr so schnell im Denken, das geht recht schnell. Deshalb zum Beispiel diese Empfehlung, morgens ein Glas Wasser mit ein bisschen Saft, ein bisschen Salz, weil du nachts schon alleine, wenn du schwitzt, bis zu einem Liter, eineinhalb Liter verlierst durch die Atmung, durch die Körpertemperatur. Kleiner Exkurs war das, so Hydration.
0: Ja, ähm, auf die anderen Punkte kannst du gleich auch nochmal gerne ähm, im Detail angehen. Der vierte Punkt, der noch gefehlt hat, ist tatsächlich die Range of Motion im Gelenk. Also im Prinzip, mhm. wenn man jetzt durch Krafttraining sehr stark ermüdet ist, merkt man das ja dass so ein bisschen die Mobilität leidet, dass die Muskeln so ein bisschen äh, verspannt, verkürzt sind, dass man nicht mehr den gleichen Gelenkradius hat wie vor der Belastung. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein Indikator
1: für Regeneration oder physiologischen Stress. Also das sind sozusagen fundamentale Strategien, die wir nutzen für Erholung.
0: Ja, also alle Maßnahmen, die im Prinzip auf diese Konten einzahlen,
1: so kann man sagen. Okay. Das ist ja natürlich dann klar, wenn das alles stimmt, dass wir definitiv nach einem Training weniger Entzündung haben. Ja, wenn wir gut schlafen, gut versorgt sind, viel Flüssigkeit haben, eine gute Beweglichkeit haben, dass wir auch tendenziell weniger Schaden an der Muskulatur haben, dass wir tendenziell weniger Stresshormone ausschütten und dass wir tendenziell eher wieder in unserem Ausgeglichenen Energielevel sind. Also wir haben schneller wieder Energie hergestellt. Ja. Ich würde auch sagen, Philipp, wie du es sagst, das ist das Fundament, das ist die Pyramide, das ist die Basis. Weil wie oft schlafen wir die Woche? Ja, in der Regel sieben Mal, hoffentlich. Ja. Wie oft essen wir die Woche? Minimal, im Minimum sollten wir. Ja, auch hoffentlich 21 Mal. Ja. Manche Leute brauchen mehr. Und ja. beweglich sollten wir auch sein. Und, und und ausreichend trinken auch. Also das sind alles Sachen, die werden, glaube ich, Philipp, wenn, wenn du jetzt die beste Regenerationsmaßnahme auswählst, ob es Eistorn, Infrarotlicht, Sauna, Massage ist, wenn du schlecht schläfst, schlecht isst, schlecht trinkst, dann was bringt das?
0: Ja, also sehr wenig. Deswegen, das wollte ich auch nochmal gerade sagen mit den drei Prozent, die ich eben genannt habe, die ja auch nur bei Spitzensportlern gültig ist dieser Effekt, selbst wenn er da ist, ja, auch wenn du ihn jetzt mit Studien nicht klar nachweisen kannst, selbst wenn er da ist, ist er so gering, dass er halt keinen von diesen anderen Faktoren ersetzen kann. Ja? Also du wirst dadurch keine, keinen Schlaf kompensieren können, du wirst dadurch keine Ernährung kompensieren können, du wirst dadurch keine Hydration komp äh komp äh kompensieren können und auch keine Mobility. Ja? Mhm. Deswegen da ist es wichtig, dieses Verständnis auf, aufrecht zu erhalten, dass nicht irgendwie die ganzen Säulen ähm, gekentert werden können, nur weil man jetzt ähm, sich nach dem Training in die Eistonne oder in die Kryokammer begibt. Ja? ja. Gut, also jetzt haben wir ja schon mal rausgefunden, okay, Studienlage hilft nicht wirklich weiter. Mhm. Ähm, haben wir genannt. Ja, vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, ähm, was passiert denn jetzt, wenn ich Kälte- oder Wärmebehandlung mache überhaupt mit dem Körper?
1: Okay, mit was, mit was starten wir? Ähm, komm, Kälte. Kälte als erstes. Kälte finde ich spannender. Was viele kennen, ist ja die Eistonne. Und vor der Eistonne gab es ja die Kältekammer. Also minus 120 bis zu 140 Grad. Beides sorgt letzten Endes dafür, dass natürlich die Temperatur des Körpers sinkt. Wenn wir jetzt ähm, trainiert haben, wird jeder von uns feststellen, wenn er an die trainierte Körperstelle fasst, die ist warm die ist geschwollen, die ist durchblutet. Wenn wir danach direkt Kälte applizieren, werden wir dafür sorgen, dass die Temperatur sinkt, dass die Schwellung zurückgeht. Ja, warum geht die Schwellung zurück? Blutfuß und Stoffwechsel wird eingestellt, weil die Gefäße, die enger sind, zugehen. Kälte sorgt dafür, dass was sich zusammenzieht. Und wir werden definitiv auch dafür sorgen, dass die Sekundärschäden, die wir durch Training erzeugen, also sozusagen Schäden im Gewebe, im extremsten Fall bei einer Verletzung, ähm, wie Entzündung, oxidativer Stress und auf Zellebene sozusagen Dysfunktion, also nicht optimal ablaufende Stoffwechselprozesse, dadurch gestoppt werden und reduziert werden. Das ist so ein bisschen das, was passiert, was bei Kälte passiert. Also der Entzündungsprozess wird sozusagen runtergefahren.
0: Top. Also das ist das, was man jetzt ähm, schon mal untersucht hat, aber inwieweit es dann wirklich sich auswirkt,
1: ist schwerer zu untersuchen. Also was gesagt werden kann, es sorgt definitiv dafür, dass diese sekundären Verletzungsfaktoren, die ich gerade genannt habe, sich verbessern. Es sorgt definitiv dafür, dass Schwellungen zurückgehen und dass sozusagen ähm, dieses Gefühl von Müdigkeit zurückgeht. Das kennt ja jeder, wenn er sich jetzt kalt abduscht oder in eine Eiswanne legt. Du bist auf einmal wieder aktiviert. Und diese Aktivierung basiert auch darauf, dass unser Nervensystem reagiert. Unser Nervensystem ist eingeteilt in verschiedene Systeme. Und wir haben einmal das parasympathische Nervensystem, also ein Nervensystem, was sehr unwillkürlich arbeitet und sich unwillkürlich anpasst. Und eine Sache, die dann zum Beispiel passiert ist, der Herzschlag steigt. Ja? Also der Parasympathikus reagiert. Also das sind Sachen, die sind schon nachgewiesen Studienlagen, definitiv. Und die sorgen alle dafür, dass es in irgendeiner Form es uns in der Regeneration unterstützt. Ja. Aber wie stark die Unterstützung dann wirklich ist, also wie stark dieser
0: Effekt ist, das kann halt im Prinzip nicht wirklich hundertprozentig
1: nachgewiesen werden und deswegen da der, das Problem der Studienlage. Ne? Genau. Und wir gehen auch später noch mal darauf ein, was eigentlich hier der entscheidende Punkt ist. Aber es ist richtig, Also es streut, es streut und wir können jetzt keine ganz klare Empfehlung aussprechen. Was passiert bei Wärme? Also kennt auch jeder, Wärme am Körper heißt, wenn wir eine Wärmesalbe aufbringen, als Beispiel, wir werden mehr lokale Durchblutung haben. Das heißt, es werden mehr Stoffe an diesen Ort transportiert, wir werden dort einen erhöhten Stoffwechsel haben. Und das führt natürlich auch dazu, dass Entzündung zurückgefahren wird. Dass bestimmte Stoffwechselprozesse, wie zum Beispiel die Glykogen, also die Zuckerresynthese im Muskel, angeleitet wird. Es, wird, es sorgt dafür, dass bestimmte Proteine ausgeschüttet werden, die dafür sorgen, dass wieder neue Muskelfasern gebildet werden. Also auch hier gibt es eine Reihe von positiven Effekten, hier geht auch Schwellung zurück. Hier kann auch Schmerz reduziert werden. Aber halt auch nicht immer. Und das ist jetzt so der große Unterschied zwischen Kälte und Wärme, den wir, glaube ich, machen müssen, Philipp. Was würdest du nach dem Training empfehlen, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, okay, ich bin jetzt fertig mit Training, ich habe zehn mal zehn Kniebeugen gemacht, können wir empfehlen, geh in die Eistonne, können wir empfehlen, mach Infrarotlicht drauf. Also das ist, glaube ich, das eine, eine der stärksten Bilder, die wir machen können. Also du machst ein sehr erschöpfendes Training für deine Beine. Deine Beine sind richtig durchblutet, sind richtig platt. Also geh in die Sauna, geh in die Badewanne oder dusch dich kalt ab. Ich würde das einfach mal so in den Raum stellen. Lass uns darüber mal sprechen. Ja, ja
0: gut, also ich, ich meine, ich bin da wieder ein großer Fan von Ausprobieren tatsächlich, weil also diese Parameter jetzt wirklich... Zu bestimmen, also wie stark ist der Einfluss, wenn ich dich jetzt nach dem 10 mal 10 in die Eistonne setze, wie stark ist der Einfluss, wenn ich dich nach dem 10 mal 10 in die Sauna setze? Oder auch wie, ist, wie stark ist der Einfluss, wenn ich jetzt ganz andere regenerative Maßnahmen wie einen lockeren ähm, Dauerlauf mache oder sowas, ja, gibt es ja auch, oder Foam Rolling oder was es da noch alles gibt, ja, ist auch in den Studien immer meistens mit aufgeführt, diese Phänomene. Mhm. Also, das ist sehr schwer zu bestimmen, wie willst du es? willst du es jetzt messen, brauchst du ja erstmal ein Setup, was die meisten Leute schon gar nicht haben, dass du erstmal genau misst, okay, sind alle anderen Faktoren gleich? Habe ich gleich viel geschlafen in der Woche? Habe ich mich äh, ungefähr gleich ernährt? Ähm, mhm. Habe ich die gleichen Nährstoffe zugeführt? Ähm, war das die Trainingsbelastung wirklich ähm, gleich oder sind irgendwelche anderen Stressoren dazugekommen? Ja, deswegen, das macht es ja schon mal sau schwer, diese jetzt wirklich objektiven Parameter genau zu bestimmen. Mhm. Was wäre...
1: Was wären, wenn wir Leute dazu einladen wollen, das auszuprobieren? Was wären Parameter, die Sie messen können, um herauszufinden, ob Ihnen das gut tut oder nicht?
0: Also ich meine, erstmal wäre die Frage: Okay, wie kommst du auf die Idee, in die Eisland zu steigen? Hast du das jetzt irgendwo gehört? Oder gibt es jetzt erstmal faktisch ein Problem mit der Regeneration?
1: Da sind wir doch im also, Punkt. Also, ja. wann haben wir ein Problem mit der Regeneration? Da können wir doch messen. Wie messen wir, dass ja. wir ein Problem haben in unserer Recovery? Also zum Beispiel, wenn du beim nächsten Training
0: ähm, keine Leistung bringen kannst, weil du noch Muskelkarte hast oder noch eher extrem ermüdet vom vorigen
1: Training bist. Ja? Wann weiß ich, dass ich im Training keine Leistung bringen kann? Abgesehen von dem Gefühl, was ich in meinem Körper habe.
0: Wenn ich weniger schaffe als beim letzten Mal.
1: Was muss dafür passieren?
0: Also dass ich nicht mehr die, also wenn ich jetzt zum Beispiel 10 mal 10 Beispiel nehme, ne, also ich muss dokumentieren, also ich muss natürlich messen, ja. Ich muss, ähm, also ich muss bei meinem 10x10, den du jetzt eben als Beispiel genannt hast, muss ich natürlich aufschreiben, wie viel Gewicht ich verwende und wie genau. viel Wiederholung ich dann tatsächlich geschafft habe. Habe ich die 10 mal 10 geschafft, mit vielleicht jetzt 60 Kilo erstmal bei der Kniebeuge <lacht> oder was, ja. Ähm, dann muss ich das aufschreiben. Dann habe ich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt heute am 5.2. Ähm, eine Kniebeuge 10x10 mache mit 60 Kilo dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt ähm, am Samstag das nächste Training machen will, dass ich da halt mehr Gewicht verwenden können muss oder zumindest mal das Gleiche, ja, damit ich regeneriert bin. Wenn ich dann aber da nicht mal mehr die 10 mal 10 mit 60 Kilo hinkriege, dann weiß ich ja, dass ich noch nicht regeneriert bin.
1: Genau. Also das wäre so der erste Aspekt, den wir überprüfen können. Also an alle euch da draußen, ihr müsst euer Training messbar machen, denn nur das, was wir messen, können wir vergleichen und dann können wir diesen Test machen, okay, ich gehe in die Sauna nach dem Training oder ich gehe in die ins Kältebad nach dem Training und ich schaue, wie das sich auf mich auswirkt. Ja. Also. Richtig. Ja. Okay, äh, gut.
0: Jetzt ist jetzt natürlich, das wäre jetzt schon mal die Grundlage. Okay, jetzt kann ich messen, okay, regeneriere ich ausreichend schnell oder halt nicht. Ne? Nur wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt nach dem nächsten 10 mal 10, mache ich die Eistonne. Und probiere dann alles andere gleich zu lassen, weil sonst hätte ich ja keinen, also jetzt hätte ich ja nicht wirklich den Einfluss der Eistonne, sondern alle anderen Einflüsse. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem nächsten 10 mal 10 nicht nur die Eistonne mache, sondern auch einfach zwei Stunden pro Nacht länger schlafe mhm. und ähm, die doppelte Menge an Proteinen nasche und nach dem Training vielleicht noch einen Proteinshake ähm, mit zusätzlich Kalium drin, also mhm. auch nochmal Regenerationsmaßnahmen einleite mhm. und dann vielleicht noch vorm Schlafen gehen zusätzlich Magnesium supplementiere, dann ähm, wird es ja schon schwierig zu sagen, okay, welcher dieser Faktoren war jetzt wirklich das, was die bessere Regeneration hervorgerufen
1: hat. Ja, definitiv. Und hier dürfen wir alle dazu einladen, dass ihr euch halt für eine Messgröße entscheidet. Und das ist am Ende euer Training. Und dann schaut ihr, welche Maßnahmen für euch insgesamt die bessere Wirkung sind. Weil alles, was der Philipp und ich hier genannt haben, der Schlaf, eure Ernährung, die Versorgung mit Flüssigkeit, eure Beweglichkeit, Sorgt letzten Endes um euren Trainingsfortschritt. Und das sind auch alles Parameter der Regeneration. Das sind alles Parameter, die sind genau so gleichzusetzen, wie ein Saunabesuch, wie ein Sprung in den kalten See, wie eine warme Kompresse, wie eine Infrarotlichtkabine. Die sind, wenn nicht sogar, entscheidender in der Summe als diese anderen Maßnahmen. Ja? Und das müsst ihr da immer sozusagen mit euch umtragen und euch bewusst sein.
0: Was ja. also ich meine, was auch noch ein Ansatz ist, wenn du halt einfach dieses Konstrukt jetzt erstmal nicht abbilden kannst, dass du halt wirklich alle Faktoren ungefähr gleich lässt, ne? also dass du da wirklich keine gute Messbarkeit hinbekommst, ja? weil es gibt ja viele Menschen, die einfach nicht regelmäßig schlafen, ähm, die jede Nacht unterschiedlich viel Schlaf bekommen, auch wochenweise unterschiedlich viel Schlaf bekommen, ähm, sich immer unterschiedlich ernähren ne? ähm, und bei der Ernährung jetzt auch nicht so akribisch sind, da wird es ja schwer jetzt diese Messbarkeit herzustellen. Da könnte man natürlich jetzt auch einfach sagen, okay, ich gehe nach dem subjektiven Empfinden. Mhm. Ich bewerte einfach mal nach dem Training auf einer Skala von 1 bis 10 wieder, ähm, wie fit fühle ich mich nach dem Training? Wie fit fühle ich mich eine Stunde nach dem Training? Wie fit fühle ich mich ähm, am nächsten Tag, ne? am nächsten Morgen, wenn ich aufwache? Und dann ähm, mache ich das Gleiche nochmal mit Eistonne mhm. und gucke halt, wie verändert sich das? Ja, und wenn ja. ich jetzt merke, okay, jedes Mal, wenn ich nach dem Training in die Eistonne steige oder in die, in die Sauna gehe, fühle ich mich wesentlich entspannter. Nächsten Tage oder nächsten Stunden nach dem Training. Und ich habe auch die Zeit dafür, in die Sauna oder in die Eistonne zu gehen. Und sorge nicht dafür, dass irgendwelche anderen regenerativen Maßnahmen, wie Schlaf zum Beispiel, extrem leiden durch die Zeit, die man in der Sauna oder in der Eistonne verbringt. Da muss man dann schon lange in der
1: Eistonne liegen. <lacht> ja gut, Eistonne
0: sind ja, eher ja, so das was sie jetzt in den Studien auch getestet haben, so 10 bis 15 Minuten. Ja, ne? Und ähm, Sauna, je nachdem, ob du nur einen ja. Gang machst und danach noch Kühlbecken oder was auch immer oder noch Ruhephase kann dann schon ein bisschen länger dauern. Ne? Mhm. Aber es sind natürlich alles Faktoren. Und ja. äh, Zeit ist bei den meisten halt das limitierte Gut. Deswegen muss man halt, wenn man jetzt wirklich was für die Regeneration tun will, natürlich schon schauen, okay, welche Maßnahme verwende ich da.
1: Du ja? Muss zwei Geschichten erzählen, wieder zu ja. passen. Erste Geschichte von einem sehr guten Freund von mir. Er wohnt so in der Dreizimmer-Altbauwohnung hier in Frankfurt. Man hat sich dann mit seinen Jungs zusammen eine Kühltruhe gekauft, eine Kühltruhe, wie ihr sie alle kennt. So. Und was ist der Sinn dieser Kühltruhe? Eisbäder. Richtig. Was machen die? Die haben die Kühltruhe abisoliert, komplett, dass sie wasserdicht ist. Dann haben die einen Wasserfilter reingetan und Thermostat. So. Das heißt die Kühltruhe hat konstant immer 10 bis 15 Grad, dass das Wasser auch 10 bis 15 Grad hat. Und jeden Morgen, wenn der Kollege aufsteht, steigt er in seine Kühltruhe für zwei bis vier, acht Minuten, teilweise jetzt schon zehn Minuten und setzt sich splitterfasernackt in seine Altbauwohnung, in die Kühltruhe und macht sozusagen die Kältetherapie. Also er macht Kaltwasserimmersionen, also eine Kaltwasseranwendung auf der nackten Haut. Hat es primär aus den Aspekt der Entzündungsregulierung gemacht, weil er hat Themen mit der Entzündung. Er ist schon sehr gut in den ganzen Grundlagen, Schlaf, Ernährung, Hydrierung, Beweglichkeit, aber auch wegen dem Thema Durchblutungsstörung, weil im Winter hat er öfters Durchblutungsstörung in Füßen und Händen. Und was er jetzt beobachten kann, und das beobachtet er, weil er alle anderen Faktoren konstant hält: ihm geht es besser. Weniger Entzündung, ihm geht es besser. Er hat bessere Durchblutung. Also für ihn funktioniert das. Ja? Der Dude macht das auf jeden Fall. Ja.
0: Wie machen sich diese äh, Durchblutungsstörungen in Händen und Füßen bemerkbar?
1: Kälte, Kälteempfinden, Übermäßig. Handschuhe müssen getragen werden, dicke Socken. Wenn es eigentlich gar nicht so kalt ist. Also das Blut zieht sich sozusagen aus der Peripherie zurück. Ja. Aha. Anderer Kollege, Kunde. Auch sehr datengetriebener Mensch im Bereich Training und Ernährung großen Spaß mit ihm zusammenarbeiten. Liebe Grüße an ihn, er hört auch diesen Podcast. Ja, er hat aktuell eine Phase, in der er sehr gefragt ist, aus diversen Gründen, sehr hohen Stress hat und bei ihm macht sich das Nervensystem bemerkbar. Also sein Parasympathikus, seine Herzratenvariabilität steigt. Er hat einen sehr hohen Ruhepuls, er hat einen sehr hohen Puls in der Aktivität und während er schläft, hat er auch einen sehr hohen Puls. Das heißt, sein Nervensystem sagt, er ist drüber. So. Ist es für ihn von Vorteil, jetzt auch Kaltwasserimmersion zu machen? Nee. Für ihn ist es eher von Vorteil, Meditation zu machen. Atemtherapie, das Nervensystem runterzufahren. Also hier zeigt sich, wie unterschiedlich und ich glaube, das ist so die Brücke, die wir jetzt schlagen sollten, wie unterschiedlich anwendbar verschiedene Maßnahmen sind und wie das abhängig von der persönlichen, vom persönlichen Empfinden und der Lust ist. Nicht jeder ist für Kälte gemacht, nicht jeder ist für Wärme gemacht und Entscheidend ist aber, glaube ich, der Aspekt, was tut dir gut? Was entspannt dich? Ja? Es ist echt funny, weil diese zwei dann unterschiedliche Strategien gewählt haben, um zu regenerieren, ausprobiert haben. Ja. Was haben wir denn für Maßnahmen, Philipp? Was haben wir denn für Kältemaßnahmen was haben wir denn für Wärmemaßnahmen? Wollen wir das vielleicht mal kurz in dem Kontext? Ja, ja wir können es ja auch von der Umsetzbarkeit
0: her durchgehen, ne? weil ähm, also ich denke mal, die hm. wenigsten Leute haben jetzt äh, Zugang zu einer Kryosauna, ne? also ich glaube, es gibt sogar in Darmstadt eine, Ja. Kryosauna. in allen, in allen Städten, ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, ähm, hm. also ist, am
1: wenigsten Zugang gehe ich davon aus, ist jetzt nicht die beste Empfehlung. Will ich aber jetzt. direkt auch einen Punkt machen ja. dazu. Das, was wir da sehen unter Kryosauna und das Zeug, was da in jeder Fußgängerzone steht, ist keine Kryosauna. Eine Kryosauna ist ein, sind zwei Räume. Und zwar ein Raum, der hat minus 110 Grad und zwar der ist komplett geschlossen, da gucken nicht die Füße in der Kopf raus und der andere Raum hat minus 160 Grad. Da gehst du mit einer Atemmaske rein und du hast einen ganz leichten Schutz auf deiner Kleidung und du hast auf jeden Fall auch ein paar Schlappmann. Das ist tatsächlich eine Kältekammer und die könnt ihr finden in der Regel in Krankenhäusern oder in Kurkliniken. Zum Beispiel hier in Bad Nauheim gibt es eine Kurklinik, die hat sich entschlossen eine Kältekammer zu haben, die hat aber auch entschlossen der Öffentlichkeit, damit sich das rechnet, den Zugang zu gewähren. Das heißt, du kannst dir dort wie in der Sauna Tageskarten buchen für die Kältekammer und kannst dort Kältetherapie machen. Also da müsst ihr wirklich schauen, aber es ist nie die Kryosauna in der Fußgängerzone, wo dann so ein bisschen Dampf und blaues Licht rauskommt. Das bringt gar nichts. Da braucht ihr gar nicht hingehen. Ja, es geht wirklich hier um eine Kältekammer, die minus 160 Grad hat. Das muss sein. Ja? Und da könnt ihr bei Olympiastützpunkten und bei Trainingscentern schauen, wenn ihr sowas suchen wollt. Was haben wir noch? Okay. Als Kalttherapie.
0: Ähm, ja, nächster Punkt wäre dann natürlich die Eistonne, die ist schon eher umsetzbar. Ich habe ja da auch äh, meine <lacht> Story hier gehabt mit der Eistonne. Meine ja, Dusche ist nicht so gut ausgegangen. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hier im Podcast erzählt habe. Ich weiß nicht mehr erzählt. Ich habe mir hab hier im Studio haben hab wir eine relativ große Dusche, ne?
1: Ja.
0: Ähm, und da habe ich mir einfach so eine Regentonne reingestellt. So eine grüne. Ja, genau. So eine klassische Grüne aus dem äh, Baumarkt für, keine Ahnung, 30 Euro oder was das kostet ja. das Ding, ja? ja. Und da ist mir im Baumarkt schon aufgefallen, dass die halt keinen Abfluss hat. Okay. habe ich den, hab ich den äh, Kollegen im Baumarkt gefragt, so, ja, hier, wie machen das, wie kriegen das Wasser da wieder raus? Na, und dann sagte er so, ja, ähm, ausgießen. Und mein, ich so, ja, aber da ist ja gar kein Abfluss dran, so. Ja, schmeißt die einfach um, die Tonne? Und mein, ich so, ja, okay, aber das Ding hat ja 300 Liter. Wenn da 300 Liter Wasser drin sind, wird das ja schwer, die umzuschmeißen. Ah, habe ich mit meinem Großvater im Garten auch schon gemacht, das kriegst du hin, das kriegst du hin. Ja, du musst einfach nur so ein bisschen aufschwingen und dann klappt das so, ne? Und dann habe ich dann gedacht, ja, okay, komm, der wird schon wissen, ne? Habe ich das ausprobiert, erst das Eisbad genommen, war eigentlich auch ganz cool, weil man sagen muss, das kalte Wasser, was, was so aus der Dusche rauskommt, nicht kalt genug ist eigentlich für so eine wirkliche Eistonne. Da ja. muss eigentlich noch zusätzliche Eiswürfel reinmachen. Ist also, das, mein, das ist aber mein Kollege, die dieses
1: Thermostat, und diese Krötetruhe.
0: Ja. Ja, beste Idee ist eigentlich, wenn du einen Balkon oder einen, äh, ja. einen Garten hast, das halt jetzt um die äh, Jahreszeit vor allem draußen stehen zu lassen. Das Ding ja. hat auch ein Kumpel von mir im Garten. Aber bei mir war es dann tatsächlich so, ich habe dann halt versucht, diese Eistonne auszulernen und ähm, habe dann natürlich wirklich, habe das so aufgeschwungen, ja. Oh Mann. <lacht> dann ist das Ding halt irgendwann tatsächlich umgekippt. Aber es natürlich nicht berücksichtigt, wenn so ein 300-Liter-Ding umkippt. Ne? Ist natürlich erstmal oben der, der Rand von der Tonne geplatzt, ja. Also also erstmal die Tonne zerlegt und zweiter Punkt war halt die 300 Liter Flutwelle, die, die da auf einmal rausschießt, die natürlich nicht einwandfrei in der Dusche abfließt. ja. Mhm. Und ähm, das hat, damit habe ich einmal komplett die ganze Umkleide unter Wasser gesetzt, wo kein Abfluss drin ist. Also habe ich lange gewischt, um das wieder alles <lacht> da du, rauszukriegen. Da musst du den
1: Mob auf jeden Fall ein paar Mal ausbringen, mein Lieber. Das ja, 300 Liter.
0: Ja, gerade okay, okay. in den Unterarm, ja, ja. Alles klar.
1: Also so könnt ihr es auch machen oder auch nicht.
0: Ja, oh. ja also ich, ich meine, hättest auch eigentlich auch einfach auf die Idee kommen können, einfach mit der Gießkanne vorher oder einem Eimer vorher was rauszulöffeln. Ja, wäre smarter gewesen. Oder mein Kumpel, das der die... Das hätte ich auch gerne gesehen.
1: 20 ja. Liter aus mit der Gießkanne. auslöffelst.
0: Du. Ja, wenn du so ein 20 Liter Gießkanne hast, es geht relativ schnell wahrscheinlich. Aber ja. noch bessere Idee ist, äh, hat mein Kumpel, der die Eistonne draußen hat, ähm, gemacht, ja. Du ähm, machst einfach diesen Schlauchtrick wie du auch Schlauch aus dem Tank rausziehen kannst. Ne? Also du, du meinst ähm, Benzin aus dem Tank. Äh, Benzin aus dem, ja, genau, Benzin aus dem Tank. Ähm, also du jetzt presst den Schlauch unter Wasser. Jetzt, jetzt wisst ihr, wie der Philipp tankt. <lacht> Bei Marco tanke ich immer. <lacht> 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 Auf jeden Fall, du, du tust einen Schlauch, so einen Gartenschlauch ähm, in, die, in die Tonne rein, presst unter Wasser dann die Luft raus aus dem Schlauch und dann... Äh, kriegst du es hin, dass das automatisch rausläuft, das Wasser, mhm. also bis zu einem gewissen Grad. Also das wäre zum Beispiel die beste Methode, wahrscheinlich die einfachste, mhm. wenn du das in so einer Dusche machst. Aber im Endeffekt auch relativ umständlich ähm, und auch platzaufwendig. Ne? Deswegen mhm. würde ich sagen, die umsetzbarste Methode für so eine Kälteanwendung ist halt schon die kalte Dusche.
1: Kalte Dusche, kalter Schlauchguss geht auch in die Richtung des akuten, also, I also Icings der betroffenen Stelle. Also du kannst mit einem Eiswürfel Du mit Eiswürfel sozusagen ähm, die Stellen, die du als belastet empfindest, abstreichen, bis der Eiswürfel komplett geschmolzen ist. Du kannst mit einem Guss, aber ein Guss unterscheidet sich von der Dusche, du musst eigentlich den Duschkopf abschrauben und du musst sozusagen, wenn du einen Guss machst, so ist das in der Bädermedizin muss das Wasser komplett über die betroffene Stelle fließen wie ein geschlossenes System. Es darf keine Lücken geben. Wenn du mit der Dusche duscht, pehrt das einfach nur ab, das ist viel zu viel Platz, viel zu viel Sauerstoff dazwischen. Du musst sozusagen diesen Schwall Wasser über dein Bein rinnen lassen, dass das Wasser komplett von diesem, äh, dass dein Bein komplett von diesem Wasser bedeckt ist. Ja, das wäre also praktisch der Guss, der kalte Schlauchguss. Und das Gleiche machst du, wenn du eist sozusagen. Also das sind so die drei großen Methoden, mit der du die Kältetherapie anwenden kannst. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zur Wärme. Ja, was für Optionen haben wir, wenn wir Wärmetherapie anwenden wollen? Sauna natürlich, wenn
0: man Zugang zu einer Sauna hat. Ähm. Dann das heiße Bad ist, glaube ich, wieder am ja. umsetzbarsten. Mhm. Oder heiße Dusche halt, ne?
1: Genau. Oder Infrarotlicht. Infrarotlichtsauna gibt es auch oft in Thermen. Finde ich auch immer sehr, sehr gut. Oder Dampfbäder. Dampfbäder oder warme Wickeln, warme Kompressen an besonders schmerzhafte Stellen. Ähm, was hier, glaube ich, noch wichtig zu betonen ist, nach der Kälteanwendung solltest du kurz eine Wärmeanwendung machen. Also das ist auf jeden Fall ein Konsens, der so aus der Studienlage rausgeht. Wenn es einen gibt, wenn Kälte appliziert wird, muss danach Wärme appliziert werden. Weil Kälte ist Stress und wir müssen danach aus dem Stresszustand möglichst schnell wieder zurück. Das heißt irgendwie lauwarm duschen, warm duschen, das macht Sinn. Ja? Nach einer Hitzeanwendung, außer bei der Sauna, da hat es ja noch einen anderen Effekt. Die Sauna erhitzt ja den Körper und generell viel höher als ein Vollbad oder Infrarotlichtkabine da hat, ist ja der Effekt sozusagen der, dass durch die Kälte nach der Hitze der Kreislauf sich anpassen muss. Und es ein Kreislauftraining. ist. Das ist ja sozusagen der Effekt der, der Sauna. Okay.
0: Gut, also haben wir ein paar, ein paar Maßnahmen. Welche Maßnahme würdest du
1: jetzt empfehlen? Ich würde die Maßnahme empfehlen, die subjektiv sich am besten anfühlt und am meisten Spaß macht. Weil das ist etwas, was ich auch mal bei, bei der TSG Hoffenheim beobachtet habe und was ich aber auch beobachte, wenn ich so eine Regenerationsempfehlung gebe. Die Menschen wählen sich am Ende das aus, was für sie bequemsten und am bekanntesten ist und was sich auch am besten anfühlt. Und das zahlt alles Tuto completo letzten Endes in diesen Regenerationsscore ein. Und bei der TSG Hoffenheim war das damals so, bei der U21, dass sie pro Woche bestimmte Regenerationspunkte sammeln sollten, also fünf bis zehn Punkte. Und da war eine, eine, eine halbe Stunde auf der Black Roll, oder ein Besuch beim ähm, bei der Massage, oder ein Dampfbad, oder eine Sauna, oder ein Waldspaziergang, oder eine Dehnung. Das waren alles Regenerationspunkte. Und die haben am Ende dazu beigetragen, dass der Spieler oder die Spielerin was für ihre Regeneration getan hat und dementsprechend weniger Entzündung hatte, ein besseres Energielevel. Und ich glaube, so sollten die Menschen das angehen. Also sie sollten für sich rausfinden, was gut tut. Sollten es zwei, dreimal ausprobieren, sollten es irgendwie vergleichen, auf Grundlage von einer guten Basis, also Schlaf, Ernährung, Flüssigkeitsmanagement, gute Beweglichkeit. Ähm, das würde ich empfehlen, Philipp. Wie, wie steht es mit dir?
0: Da hast du ja auch die Story, ne? Von ähm, die war auch bei Hoffenheim, wo die diesen Mobilitätscheck für die Fußgelenke immer direkt am Eingang machen, um zu gucken anhand diesem Faktor Gelenkmobilität, den wir vorhin auch angesprochen haben, wie die Regeneration ist, ne?
1: Ja, das machen die, um sozusagen zu verhindern, dass es Verletzungen gibt, basierend auf einem festen Fußgelenk. Wir haben das ja am Anfang erwähnt im Sinne von Beweglichkeit. Also wir sollen dafür sorgen, dass wir eine gute Beweglichkeit haben, weil wenn wir eine gute Beweglichkeit haben, haben wir weniger Stress im Systemkörper. Also wenn wir jetzt ein schlecht bewegliches Fußgelenk haben, kann es sein, dass wir sehr viel Stress auf der Beinrückseite haben. So jetzt mal, um dieses Beispiel aufzugreifen. Dass wir uns im schlimmsten Fall dann an der Beinrückseite verletzen können. Und so hat es der Verein gemacht. Wir haben halt gesagt, okay, wenn du jetzt diese Beweglichkeit nicht erreichst, dann musst du Maßnahmen ergreifen, damit du sie erreichst. Sonst darfst du nicht ins Training. Das war ganz klar bei denen geregelt. Dann musstest du erst zwei, drei andere Sachen machen, die dich dafür freigeschaltet haben, dass du wieder in die Belastung konntest. Ja. Ähm was ich auch einen sehr smarten Ansatz fand, mit wenig Aufwand, einfach dafür gesorgt, dass und darum geht es letzten Endes, dass wir möglichst verletzungsfrei und lange Bewegung fortführen können, Fortschritt haben können. Wie ist es bei dir? Was, welchen Ansatz würdest du wählen?
0: Ja, also wie gesagt, da bin ich auch ein Fan von, weil ja, also wie gesagt, Studienlage ist kein Entscheidungskriterium, auch ähm, diese Messbarkeit herzustellen, dass man wirklich sieht, ähm, was passiert bei den einzelnen ähm, Regenerationstools, wirklich Auftraining, ähm, Erfolg und so weiter, ist schwierig zu messen. Deswegen würde ich da auch auf den subjektiven ähm, Faktor gehen und sagen, was fühlt sich am besten an. Also mhm. wo hast du den besten Placebo vielleicht, kann man so sagen. Ja? Also mhm, wenn du jetzt das Gefühl hast, jedes Mal, wenn du nach dem Training dir irgendwie noch was Gutes tust, nochmal irgendwie heiß duschst oder in die Sauna gehst oder ähm, halt eine kalte Dusche machst nach dem Training, fühlst du dich danach irgendwie nochmal besser durchblutet und hast das Gefühl, die Regeneration ist direkt angekurbelt, mhm. dann go for it. Ja? Mhm. Das Einzige, was ich wo ich da auf jeden Fall immer drauf aufmerksam mache, ist, vernachlässige auf gar keinen Fall einen der anderen Säulen der Regeneration, also wie gesagt, Schlaf, Ernährung, Hydration, Mobilität, ähm, auf Kosten dieser Maßnahmen, die du dann einleiten willst. Also nur, weil du jetzt Eistonne oder Duschen machst, auf gar keinen Fall irgendeinen der anderen Faktoren weniger berücksichtigen. Das sind ja. immer noch die absolute Basis. Das andere ist netter Schnickschnack drumherum, wenn man es mal so überspitzt darstellen will. Mhm. Mhm. Deswegen, wenn du was hinzufügen willst, und du hast die Zeit dafür und es fühlt sich gut an, dann mach das, mhm. aber nicht ähm, auf Kosten der anderen Dinge. Das ist ein
1: sehr, sehr valider Punkt. Und das ist, glaube ich, der große Takeaway von allem. Die Basis muss ja. stimmen und jegliche andere Maßnahme ist die Maßnahme, die dir am besten tut, die für dich am meisten Spaß macht und am interessantesten ist. Und die wird definitiv dafür sorgen, dass es dir danach besser geht, 100%. Die Frage richtig. ist, was ist hier entscheidend? Philipp, war eine schöne Runde einmal durch die regenerativen Maßnahmen. Ich freue mich schon auf die Sauna am Wochenende. Mal gucken, ob es klappt. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch wieder auf meine nächste
0: halte Dusche und das nächste Eisbad. Was wir auch mal machen können, hier um die Ecke es gibt es ja so ein paar Badeseen, die jetzt um die Jahreszeit nicht so gut besucht sind. Marco, kannst du eigentlich mal für eine kleine Eistherapie vorbeikommen? Können <lacht> wir hier zusammen
1: einsteigen? Der Kalender ist ziemlich voll aktuell. Mal gucken, ob es klappt.
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall für alle Leute, ähm, denen das heute weitergeholfen hat, gerne teilen an Freunde und Bekannte, die das auch interessieren würde. Und ansonsten freue ich mich auf die kurze Folge am Samstag, die wiederkommt. Kurzer Impuls. Am Samstag wird es wieder geben und dann nächste Woche Mittwoch wieder mit der nächsten Folge, wenn es wieder Eisbergfest. Bis dahin. gute Zeit euch
1: allen und macht's gut, Marco. Macht's gut, Philipp und euch allen da draußen. Danke fürs Zuhören, danke für den Support und wir hören uns am Samstag. Bis dann.